0: Peters Literaturküche Der Literaturpodcast Von und mit Peter Fassbender Komm, lass uns spielen! Wie bald des Sommers holdes Fest verging. Rauh weht der Herbst, wird's denn auch Frühling wieder? Da fällt ein bleicher Sonnenstrahl hernieder. Komm, lass uns spielen, weißer Schmetterling. Ach, keine Nelke, keine Rose mehr. Am Himmel fährt ein kalt Gewölk daher. Weh, wie bald des Sommers Lust verging. O oh, komm, wo bist du, weißer Schmetterling? Herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Peters Literaturküche. Der Anfang wurde textlich gestaltet von Theodor Storm. Er wurde 1817 in Husum geboren und lebte bis 1888. Er hat bedeutende Novellen geschrieben, aber war auch in der Lyrik tätig, wie wir eingangs gehört haben. Ich denke mal, alle haben es gemerkt, wir haben Herbst. Die Herbstgedichte haben ja immer so einen leichten melancholischen Einschlag, hat sicherlich seine Berechtigung. Wenn man sich aber so den Oktober anschaut, ist das ja eigentlich ein schöner, sonniger, fröhlicher Monat. Erntezeit, Weinfeste und auch sonst eine Zeit, wo man doch recht viel unternehmen kann. Vielleicht wird es langsam mal Zeit für ein fröhliches Novembergedicht. Mal schauen, ob ich mich da dran setzen werde. Denn auch der November hat seine schönen Tage. Nicht nur, aber besonders im Rheinland. Ich für meinen Teil habe jetzt hier so einen kleinen bunten Herbststrauß an literarischen Texten zusammengefasst. Ich bin zuversichtlich, dass für jeden etwas dabei ist. Wie jetzt auch der Text von Anton Tschechow. Er ist 1860 in Russland geboren und hat bis 1904 gelebt. Und die kurze Geschichte von ihm, die ich jetzt vorlesen werde, spielt auch im zaristischen Russland und in einer Klassengesellschaft, wie es damals halt dort war, ist der soziale Umgang, der Umgang mit höhergestellten gestellten Personen, Persönlichkeiten, sehr, sehr wichtig. Und davon, so ungefähr, handelt der Text von Anton Tschechow. Der Tod des Beamten Eines schönen Abends saß der Exekutor Ivan dmitritsch Tscheiakov im Sperrsitz Zweite Reihe und sah sich durchs Opernglas die Glocken von Corneville an. Er sah und fühlte sich auf der Höhe des Wohlbehagens. Aber plötzlich, in den Erzählungen kommt dieses aber plötzlich sehr häufig vor, und die Autoren haben recht, das Leben ist so voll von Plötzlichkeiten. Aber plötzlich verzog sich sein Gesicht, die Augen gingen ihm über, der Atem stockte. Er ließ das Opernglas sinken, beugte sich vor und »Hatschi«, er nieste, wie sie sehen. Niesen darf jeder Mann und überall. Es niesen Bauern, Polizeiminister, zuweilen sogar wirkliche Geheimräte. Alle niesen. Tschajakow wurde auch durchaus nicht verlegen, sondern zog sein Taschentuch heraus und sah sich als ein höflicher Mensch um, ob er nicht vielleicht jemanden durch sein Niesen beunruhigt habe. Da mußte er aber doch verlegen werden. Er sah, daß der alte Herr, der vor ihm in der ersten Reihe saß, etwas murmelte und sich Glatze und Nacken sorgfältig mit dem Handschuh abtrocknete. In dem Alten erkannte er den Zivilgeneral Briskalow vom Ministerium der Wegekommunikation. »Ich habe ihn bespritzt,« dachte Tscherjakow. »Es ist zwar ein Fremder und nicht mein Vorgesetzter, aber peinlich ist es doch. Ich muss mich entschuldigen.« Tscherjakow hustete, beugte sich vor und lispelte dem General ins Ohr. »Verzeihung, ehrwürdige Exzellenz, ich habe Sie bespritzt. Unversehens!« »Schadet nichts, schadet nichts.« »Um Gottes Willen entschuldigen Sie, ich habe es nicht gewollt.« »Ach, bleiben Sie doch sitzen, bitte lassen Sie mich zuhören.« Tscherjakow wurde wieder verlegen, lächelte blöde und sah auf die Bühne. Er schaute wohl hin, aber mit dem Wohlbehagen war es vorbei. Die Unruhe begann ihn zu quälen. Während der Pause trat er an Briskalow heran, ging etwas neben ihm her und murmelte seine Schüchternheit überwindend. »Ich habe ehrwürdige Exzellenz bespritzt. Verzeihen Sie, ich wollte, wollte...« »Ach, lassen Sie doch, ich habe es schon vergessen, und Sie fangen wieder vom Neuen an,« sagte der General und zuckte ungeduldig mit der Unterlippe. »Vergessen, und dabei guckte die Bosheit aus den Augen heraus,« dachte Tscherjakov, den General misstrauisch beobachtend. »Nicht einmal sprechen will er mit einem. Man müsste ihm auseinandersetzen, dass ich es ja gar nicht gewollt habe, dass es ein Naturgesetz ist.« »Sonst denkt er noch, dass ich auf ihn spucken wollte. Wenn er es auch jetzt nicht denkt, so kann es ihm doch später in den Sinn kommen.« Zu Hause erzählte Tscherjakow seiner Frau von seiner Unhöflichkeit. Die Frau faßte, wie es ihm schien, das Vorgefallene etwas leichtfertig auf. Sie erschrak wohl zuerst, als sie aber hörte, dass Briskalow ein Fremder sei, beruhigte sie sich sogleich, »Nun, du kannst ja dennoch hingehen und dich entschuldigen,« sagte sie, »sonst denkt er, dass du dich öffentlich nicht aufzuführen verstehst.« »Das ist es ja eben. Ich habe mich entschuldigt. Er war aber so sonderbar.« »Nicht ein ordentliches Wort. Es war ja auch keine Zeit zum Reden.« Am anderen Tag zog tschajakow seine neueste Uniform an, frisierte sich und ging zu Briskolow, um ihn zu erklären.« im Empfangszimmer des Generals sah er viele Bittsteller und auch den General selbst, der mit der Entgegennahme von Gesuchen schon begonnen hatte. Nachdem der General einige der Bittsteller befragt hatte, hob er den Blick und sah Tschejakow. Gestern im Akkadia-Theater, wenn Ehrwürdige Exzellenz sich entsinnen, rapportierte der Exekutor, nieste ich und bespritzte unversehens. Ehrwürdige Exzellenz, was für ein Unsinn. Gott, was für ein Zeugs. Sie belieben? wandte sich der General an den nächsten Bittsteller. Nicht einmal sprechen will er mit mir, dachte Tschejakow erbleichend. Er ist also böse. Nein, das kann ich so nicht lassen. Ich muß ihm erklären. Als der General den letzten Bittsteller entlassen hatte und sich in die inneren Gemächer begeben wollte, ging ihm Tschejakow nach und murmelte »Exzellenz, wenn ich es wage, er Exzellenz zu belästigen, so veranlasst mich dazu nur das Gefühl der Reue. Ich habe es, wie Sie selbst wissen, nicht mit Absicht getan.« Der General machte ein weinerliches Gesicht. »Sie wollen mich einfach zum Besten halten, mein Herr«, sagte er in der Tür verschwindend. »Zum Besten halten«, dachte Tscheikow. »Ja, wieso denn? Ein General und kann eine so einfache Sache nicht begreifen. Übrigens...« »Wenn er so hochnäsig ist, werde ich mich auch nicht mehr bei ihm entschuldigen. Hol ihn der Teufel. Ich werde ihm einen Brief schreiben, aber hingehe ich nicht mehr, bei Gott nicht.« So dachte Tcheryakov auf dem Weg nach Hause. Den Brief an den General schrieb er nicht. Er grübelte, grübelte und konnte ihn nicht ausgrübeln. So musste er am anderen Tag doch hingehen, um seine Erklärung persönlich abzugeben.« »Ich habe gestern ehrwürdige Exzellenz belästigt«, stammelte er, als der General ihn fragend anblickte. »Nicht um ehrwürdige Exzellenz auszulachen, wie sie zu sagen beliebten. Ich entschuldige mich, weil ich genießt habe und sie bespritzt.« »Zu lachen aber«, dachte ich nicht. »Wie dürfte ich auch lachen? Wenn wir lachen würden, wo bliebe dann der Respekt vor den hohen Personen?« »Machen Sie, dass Sie hinauskommen«, brüllte plötzlich der General blau werdend und am ganzen Körper bebend. Wie? stammelte leise und vor Schreck vergehend Tscherjakow. Pack dich hinaus, wiederholte der General und stampfte mit den Füßen. Im Magen bei Tscherjakow riss etwas. Ohne was zu hören oder zu sehen, reterierte er zur Tür und auf die Straße. Unbewusst kam er nach Hause, legte sich, ohne die neue Uniform auszuziehen, aufs Sofa und starb. So viel von Anton Tschechow und dem kaiserlichen Russland. Der nächste Autor hat so in etwa zur gleichen Zeit gelebt wie Tschechow, aber er gilt als Pionier des Science-Fiction, der Science-Fiction-Literatur. Es geht um den Roman »Die Zeitmaschine« und der Autor ist Herbert George Wells. Einige werden wohl die Verfilmung des Stoffs kennen. Den ganzen Roman werde ich natürlich hier und heute jetzt nicht vorlesen, vorlesen können. Ich möchte hier die Einführung des Romans zum Vortrage bringen. Das Buch ist 1895 erschienen und wenn man so die technischen Möglichkeiten der Zeit bedenkt, als Autor sich so weit in die Zukunft, nennen wir es mal, einzufühlen und auch versucht eine wissenschaftliche Grundlage zu vermitteln und nicht einfach so die Zeitmaschine ganz alleine so unbegründet für sich im Raum stehen lässt, dann ist das schon für einen Menschen dieser Zeit eine große intellektuelle Leistung. Und die Einführung des Romans dreht sich so um diese Grundlagen, um die Begründung, natürlich auch den Zweifel. Gut, dann hören wir doch mal rein. Herbert George Wells, Die Zeitmaschine Einführung Der Zeitreisende, denn so werde ich am besten von ihm reden, setzte uns eine geheimnisvolle Sache auseinander. Seine grauen Augen leuchteten und zwinkerten und sein meist blasses Gesicht war gerötet und belebt. Das Feuer brannte hell, und die weichen Strahlen des Glühlichts in den Silberlilien trafen die Bläschen, die unseren Gläsern aufblitzten und vergingen. Unsere Stühle, von ihm erfundene Patente, umarmten und bliebkosten sich eher, als dass sie auf sich sitzen ließen, und es herrschte jede üppige Nachtischatmosphäre, da die Gedanken anmutig und frei von den Fesseln der Präzision hinlaufen. Und er stellte es folgendermaßen dar indem er einzelnen Punkten mit einem hageren Zeigefinger Nachdruck verlieh, während wir da saßen und träge seinen Ernst bei diesem neuen Paradoxon, wofür wir es hielten, und seine Fruchtbarkeit bewunderten. Sie müssen mir aufmerksam folgen. Ich werde die ein oder andere Vorstellung bekämpfen müssen, die fast allgemein angenommen ist. Die Geometrie zum Beispiel, die man sie auf der Schule gelehrt hat, gründet sich auf einem Irrtum. »Ist damit anzufangen nicht etwas viel von uns erwartet?« sagt Philby ein streitliebender Mann mit rotem Haar. Ich will von Ihnen nicht verlangen, dass Sie irgendetwas ohne vernünftigen Grund annehmen. Sie werden bald so viel zugeben, wie ich von Ihnen nötig habe. Sie wissen natürlich, dass eine mathematische Linie, eine Linie von der Dicke Nil, in Wirklichkeit nicht existiert. Das hat man Sie gelehrt. Ebenso wenig eine mathematische Fläche. Das sind bloße Abstraktionen. Das stimmt, sagte der Psychologe. Auch ein Würfel kann da er nur Länge, Breite und Tiefe besitzt, in Wirklichkeit nicht existieren. »Da erhebe ich Einspruch«, sagte Philby, »natürlich kann ein fester Körper existieren. Alle wirklichen Dinge.« »Das glauben die meisten Menschen. Aber warten Sie einen Augenblick. Kann ein momentaner Würfel existieren?« »Verstehe Sie nicht«, sagte Philby. »Kann ein Würfel, der überhaupt keine Zeit dauert, existieren?« Philby wurde nachdenklich. Offenbar fuhr der Zeitreisende fort, muss jeder wirkliche Körper in vier Dimensionen Ausdehnung haben. Er muss Länge, Breite, Tiefe und Dauer haben. Aber infolge einer natürlichen Schwachheit des Fleisches, die ich Ihnen im Moment erklären will, neigen wir dazu, diese Tatsache zu übersehen. Es gibt wirklich vier Dimensionen. Wir nennen sie die drei Ebenen des Raums und eine vierte, die Zeit. Es herrscht jedoch die Neigung, zwischen den ersten drei Dimensionen und der vierten einen unwirklichen Unterschied zu machen, weil sie sich zufälligerweise unser Bewusstsein intermentierend von dem Anfang unseres Lebens bis zum Ende der vierten Dimension entlang bewegt. »Das«, sagte ein sehr junger Mann, der krampfhaft Anstrengung machte, seine Zigarre über der Lampe anzuzünden, »das ist wahrhaftig ganz klar.« »Nun ist es sehr merkwürdig, dass dies in so ausgedehntem Maße übersehen wird«, fuhr der Zeitreisende mit einem leichten Anfall von Heiterkeit fort. In Wirklichkeit meint man dies mit der vierten Dimension, obgleich manche, die von der vierten Dimension reden, nicht wissen, dass sie es meinen. Es ist nur eine andere Art, die Zeit anzusehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Zeit und einer der drei Dimensionen des Raumes, außer dass sich unser Bewusstsein auf ihrer Linie bewegt. Aber einige Narren haben diese Idee auf der verkehrten Seite zu fassen bekommen. »Sie haben alle gehört, was Sie über diese vierte Dimension zu sagen haben?« »Ich nicht«, sagte der Bürgermeister aus der Provinz. Es liegt einfach so, vom Raum im Sinne unserer Mathematiker spricht man als etwas, was drei Dimensionen hat, die man Länge, Breite, Tiefe nennen kann. Und was stets mit Hilfe dreier Ebenen, der jede im rechten Winkel zu den beiden anderen steht, definierbar ist. Aber einige philosophische Leute haben gefragt, warum denn gerade drei Dimensionen? Warum nicht noch eine Richtung, die im rechten Winkel zu den drei anderen steht? Und sie haben sogar versucht, eine vierdimensionale Geometrie zu konstruieren. Professor Simon Newkamp hat das erst vor einem Monat oder so der New Yorker Mathematischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Sie wissen, dass man auf einer Fläche, die nur zwei Dimensionen hat, die Figur eines dreidimensionalen Körpers darstellen kann. Und ebenso, meinen Sie, könnte man durch Modelle von drei Dimensionen einen von vier darstellen, wenn man nur der Perspektive der Sache Herr werden könnte. Sehen Sie? »Ich glaube«, murmelte der Bürgermeister aus der Provinz, und indem er die Brauen zusammenzog, versank er in sich, und seine Lippen bewegten sich wie bei einem der mystischen Worte wiederholt. »Ja, ich glaube, jetzt sehe ich's«, sagte er nach einiger Zeit und hellte vorübergehend auf. »Nun, ich will Ihnen nicht vorenthalten, dass ich seit einiger Zeit an dieser Geometrie der vier Dimensionen gearbeitet habe. Einige meiner Resultate sind sonderbar.« hier zum Beispiel sehen Sie das Porträt eines Mannes im Alter von acht, ein zweites im Alter von fünfzehn, ein drittes im Alter von siebzehn, ein viertes im Alter von dreiundzwanzig Jahren und so weiter. All das sind offenbar gleichsam Lektionen. Dreidimensionale Darstellungen seines vierdimensionalen Seins, das ein festes und unveränderliches Ding ist. Wissenschaftler, vor der Zeitreisenden nach einer Pause fort, wie sie zur rechten Assimilation seiner Worte erforderlich war, wissen recht gut, dass die Zeit nur eine Art Raum ist. Hier sehen Sie eine beliebte wissenschaftliche Risszeichnung, einen Wetterbericht. Diese Linie, der ich mit meinem Finger folge, zeigt die Bewegung des Barometers. Gestern stand es hoch, gestern Abend ist es gefallen, heute Morgen wieder gestiegen und dann langsam bis hierher rauf. Das Quecksilber hat doch dieser Linie in keiner der allgemein anerkannten Raumdimensionen gezogen. Aber sicherlich hat es eine solche Linie gezogen. Und diese Linie, müssen wir also folgern, lief die Zeitdimension entlang. »Aber«, sagte der Arzt, »indem er eine Kohle im Feuer scharf fixierte, wenn die Zeit wirklich nur eine vierte Raumdimension ist, wie kommt es, dass man sie als etwas anderes ansieht und immer angesehen hat? Und warum können wir uns nicht in der Zeit umherbewegen, wie wir in unseren anderen Dimensionen des Raumes bewegen können?« Der Zeitreisende lächelte. »Sind Sie so sicher, dass wir uns im Raum frei bewegen können? Rechts, links, vorwärts, rückwärts können wir uns frei genug bewegen, und das haben die Menschen auch immer getan.« »Ich gebe zu, wir bewegen uns in zwei Dimensionen frei. Aber auf und ab? Da beschränkt uns die Schwerkraft.« »Nicht ganz«, sagte der Arzt. »Es gibt Balance.« Aber vor dem Balance hatte der Mensch, von krampfhaften Sprüngen und den Unebenheiten der Erde abgesehen, keine Freiheit vertikaler Bewegung. Immer konnten sie sich ein wenig auf und ab bewegen. Leichter, weit leichter ab als auf. Und in der Zeit können sie sich gar nicht bewegen. Vom gegenwärtigen Moment können sie nicht fort. »Mein lieber Herr, gerade da sind Sie im Irrtum.« Gerade da ist die ganze Welt im Irrtum. Wir kommen beständig vom gegenwärtigen Moment fort. Unsere geistige Existenz, die immateriell ist und keine Dimension hat, läuft von der Wiege bis zum Grabe mit geistförmiger Geschwindigkeit die Zeitdimension entlang. Genau wie wir abwärts wandern würden, wenn wir unser Dasein 50 Meilen über der Erdoberfläche beginnen. Aber die große Schwierigkeit ist die, unterbrach der Psychologe. Sie können sich im Raum in allen Richtungen bewegen, aber sie können sich nicht in der Zeit hin und her bewegen. Das ist der Kern meiner großen Entdeckung. Aber Sie haben Unrecht, wenn Sie sagen, wir können uns in der Zeit nicht hin und her bewegen. Wenn ich mich zum Beispiel eines Ereignisses sehr lebhaft erinnere, gehe ich zum Moment seines Geschehens zurück. Ich werde geistesabwesend, wie Sie sagen, ich springe auf den Moment zurück. Natürlich haben wir kein Mittel, irgendwie längere Zeit dahinter zu bleiben, so wenig ein Wilder oder ein Tier Mittel hat, sechs Fuß über dem Boden zu bleiben. Aber ein zivilisierter Mensch ist in dieser Hinsicht besser dran als der Wilde. Er kann im Ballon gegen die Schwerkraft steigen, und warum sollte er nicht hoffen, dass er einmal werde imstande sein, seine Fahrt in die Zeitdimension entlang zu unterbrechen oder zu beschleunigen oder sogar umzukehren und in die entgegengesetzte Richtung zu wandern? »Oh, das«, begann Philby, »ist alles?« »Warum nicht?« fragte der Zeitreisende. »Es ist gegen die Vernunft«, sagte Philby. »Gegen welche Vernunft?« fragte der Zeitreisende. »Sie können beweisen, dass weiß-schwarz ist«, sagte Philby, »aber Sie werden mich nie überzeugen.« »Vielleicht nicht«, sagte der Zeitreisende. »Aber Sie beginnen jetzt, das Ziel meiner Untersuchungen in der Geometrie der vier Dimensionen zu sehen. Schon vor langer Zeit ahnte ich etwas von einer Maschine. Um durch die Zeit zu reisen«, rief der sehr junge Mann, »die in jeder Richtung des Raums und der Zeit fährt, wie es ihr Führer will.« Philby begnügte sich mit Lachen. »Aber ich habe experimentellen Beweis«, sagte der Zeitreisende. »Das wäre für den Historiker außerordentlich bequem«, meinte der Psychologe. Man könnte zurückreisen und zum Beispiel den anerkannten Bericht der Schlacht von Hestix prüfen. »Meinen Sie nicht, das würde Aufmerksamkeit erregen?« sagte der Arzt. »Unsere Vorfahren waren nicht sehr duldsam gegen Anachronismen.« »Man könnte sein Griechisch von Homer und Platos Lippen lernen«, meinte der sehr junge Mann. »In dem Fall würden Sie im Examen sicher durchfallen. Die deutschen Gelehrten haben das Griechische so sehr verbessert.« »Und dann die Zukunft«, sagte der sehr junge Mann. »Denken Sie nur, man könnte all sein Geld anlegen, es mit Zinsen anstehen lassen und vorauseilen.« um eine Gesellschaft zu finden, sagte ich, die auf streng kommunistischer Basis errichtet ist. »Von allen wilden ausweifenden Theorien«, begann der Psychologe. »Ja, so schien es mir, und deshalb habe ich nie davon gesprochen, bis...« »Experimenteller Beweis«, rief ich. »Sie wollen das beweisen?« »Das Experiment«, rief Philby, der gehirnmüde wurde. »Lassen Sie unser Experiment immerhin sehen«, sagte der Psychologe. »Obgleich das alles Unfug ist, wissen Sie.« Der Zeitreisende sah sich lächelnd im Kreise um. Dann ging er... Immer noch leicht lächelnd die Hände tief in den Hosentaschen zum Zimmer hinaus und wir hörten seine Schuhe den langen Gang bis zu seinem Laboratorium hinunter. Der Psychologe blickte uns an, ich möchte wissen, was er gefunden hat. »Irgendein Taschenspielerstück«, sagte der Arzt. Und Philby versuchte, uns von einem Beschwörer zu erzählen, den er zu Börslem gesehen hatte, aber ehe er noch mit seiner Vorrede fertig war, kam der Zeitreisende zurück und Philbys Adekdote brach zusammen. Das war die Einleitung aus dem Roman Die Zeitmaschine von Herbert George Wells. Er ist geboren 1876 und gestorben 1946. Der Text ist nicht ganz einfach zu lesen, aber vielleicht ist ein bisschen Neugierde übergesprungen und der ein oder andere oder die ein oder die andere hat jetzt Lust, sich mal den ganzen Roman zu Gemüte zu führen. Es gibt auch Hörbuchfassungen davon oder man schaut sich eben den Film an. Ich war die letzten Wochen und Monate mit meinem zweiten Buch beschäftigt, die Fortsetzung meines Romans Whisky Ballets. Für die, die mein erstes Buch kennen, Hauptkommissarin Moloni ermittelt weiter. Aus diesem Grunde gibt's heute keinen neuen Text von mir. Ich habe aber mal so ein bisschen gekramt und eine alte Geschichte von mir gefunden. Die muss wohl so Ende der 90er, Anfang 2000er, so um den Dreh sein, genau weiß ich's gar nicht mehr. Wie dem auch sei, das ist ja dann doch schon ein paar Tage her. Und wenn man das dann mal liest, so einen alten Text, da findet man doch so ein paar Stellen, wo man sagt, na, die könntest du doch besser schreiben. Da muss man sich dann doch recht zurückhalten. Sehr zurückhalten, damit man jetzt nicht anfängt, die Geschichte umzuschreiben. Gut, ein paar Fehler, ein paar richtige Fehler, die drin waren, kann man natürlich ändern. Aber irgendwie will man ja die Authentizität von den 90ern oder Anfang 2000er Behalten, so wie man halt damals gedacht und geschrieben hat. Darum gibt's den Text jetzt, wie er halt so ist. Tea Time Sieben Uhr, Montagmorgen, wieder mal. Und wieder in der Tretmühle. Zumindest ist das Büro angenehm warm und bietet Schutz vor dem nasskalten Herbstmorgen. Die unbearbeiteten Vorgänge und Unterlagen auf dem Schreibtisch haben noch nichts an Anziehungskraft gewonnen seit dem letzten Freitag. Also erstmal den Stapel beiseite schieben. Aus den Augen, aus dem Sinn. Was gibt es denn Neues in der Welt? Die Zeitung ist schnell durchgeschaut. Nichts Aufbauendes drin zu finden. Was soll einen auch an so einem Tag aufbauen? 7.30 Uhr Wie schön war doch das Wochenende und nun Alltag gefangen im Büro. Das trübe Grau des Himmels hinter dem Fenster erhält die Stimmung in keinster Weise, genauso wenig die regennassen Bäume und Sträucher, die fast kahl im Wind wogen. Am Schreibtisch müde, unmotiviert Löcher in die Luft starrend, am Abgrund eines kleinen Nickerchens. Für mehr ist keine Energie vorhanden. Jetzt ist erstmal ein Tee nötig. Schnell ist das Wasser gekocht, Nehmen wir heute doch mal die neue Sorte. Dream of Pain. Naja, der Name passt ja schon mal perfekt zum Wochenanfang. Exotische Teemischung steht auf der Packung. So exotisch wie der kleine neue Laden, wo ich den Tee gekauft habe. Überall an den Wänden Bildern von kleinen Teufeln und Dämonen. Aber was soll's, ist ja alles Geschmackssache und darüber lässt sich nicht streiten, wie man so sagt. Unter Zichen löst sich der Deckel der Dose. Vakuumiert, hat man bei T eher selten. Eine Flut von Düften erfüllt blitzschnell den Raum. Man spürt förmlich die anderen Welten, die fernen Länder. Wow, das nenn ich aber mal Aroma. Sechs Löffel für ein Liter, heißes Wasser drauf und abwarten. Nette Anweisung. Also warten wir mal ab. In der Glaskanne tobt das reinste Farbenspiel. Schleier von Rot, Blau und Gelb ziehen durch die Glaskanne. Vermischen sich, trennen sich wieder... »Schön anzusehen.« »Gleich sind fünf Minuten vorbei.« »Ob man noch länger warten muss?« Langsam vereinigen sich die Farben in ein kräftiges Violett. »Aha, das war's dann wohl.« »Oder doch nicht?« »Das Violett beginnt zu pulsieren.« »Na toll. Nichts für den schnellen tegonus Glasblasen steigen auf und dichte Dampfschwaden ziehen aus dem Glasgefäß, die sich zügig im Raum verteilen, beginnen zu rotieren und sich in einem Wirbel vereinen. Wie ein riesiger Konkord sehen die Schwaden nun aus, das Gebilde bricht auf, und aus ihren Stürzen sich schauerliche Wesen, ähnlich Fledermäusen, nur böser, hässlicher, aggressiver, mit scharfen Krallen an den Flügeln. Mit ihren langen, spitzen Zähnen beißen sie sich in Arme, Beine, Gesicht, Körper, einfach überall fest. Sie krallen sich an die Kleidung, reißen sie weg, maltretieren die Haut. Blut spritzt. Die Schmerzenschreie gehen in dem Gekicher und Gejohle der Höllenkreaturen unter, die nun beginnen, die Gliedmaßen abzutrennen. Die Innereien, um die sich die Kreaturen balgen, scheinen ihnen besonders zu munden, aber auch der Rest wird nicht verschmäht. Nach und nach wird alles gründlich vertilgt. Nur das noch warme Blut bedeckt den Büroboden und ein kleiner Haufen blanker Klochen liegt als Überbleibsel in der Ecke. Die Luft ist nun erfüllt vom Flattern und Schreien der dämonischen Wesen. Ein Klingeln durchdringt den Raum. Montagmorgen, 7.55 Uhr im Büro. Vorsichtig die Augen öffnen. Keine Kreaturen, kein Blut, kurzer Check, Arme, Beine, alles dran. Albtraum im Büro, schöner Wochenanfang. Scheiß Montagmorgen. Das Telefon steht fast den ganzen Tag nicht still. Alte Vorgänge aufarbeiten, Kollegen, die meist mit unnützen Fragen um die Ecke kommen, Endlich Mittag. Ein paar Brote und eine Cola. Im Rahmen des Möglichen etwas ausspannen und weiter im Dienst. Wie gehabt, das gleiche wie am Vormittag. 17 Uhr. Feierabend. Endlich den Rechner runterfahren. Licht aus und nichts wie weg. Das Büro liegt im Dunkel. Nur aus der Ecke mit dem kleinen Regal pulsiert durch die Dose mit dem exotischen Tee ein schwaches violettes Licht. Und das war's dann auch schon wieder für den Oktober von Peters Literaturküche. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es Euch gut gehen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Fassbender